1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct et rediffusée à partir de 20h sur Bismart TV. Au sommaire de cette édition ce soir, la parenthèse estivale est bel et bien refermée de manière un peu brutale puisqu'on accuse une troisième semaine de baisse consécutive sur les indices boursiers, notamment en Europe, qui sous-performe le marché américain sur les deux mois mois d'été, juillet et août et c'est vrai qu'on a retracé quasiment 50% de la hausse enregistrée entre le début du mois de juillet et la mi-août sur ces indices européens avec un CAC 40 sous les 6200 points ce soir vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Pauline Gratel on a également un changement d'ambiance sur le marché obligataire avec un été qui s'est joué en deux temps, le mois de juillet a été un mois très profitable pour les obligataires avec une baisse des taux substantielle puisqu'on a vu un 10 ans américain qui retombait à 2,50, un 10 ans allemand qui était repassé sous 1% à la fin du mois de juillet et puis le mois d'août notamment pour l'obligataire en, en Europe a été euh, un mois de carnage on peut le dire comme ça, ça a été même peut-être le pire mois de l'histoire des marchés obligataires euh, en Europe avec une baisse de plus de 5% pour un indice agrégé qui reprend euh, l'obligataire de bonne qualité, que ce soit en matière euh, souveraine ou euh, sur la partie euh, corporate, on a vu ainsi le 10 ans allemand repasser de 0,80 début août à un 1,55 au moment où on se parle, à une semaine de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne qui verra peut-être une hausse de taux historique après celle de 50 points de base, de 75 points de base. En tout cas, le cas est ouvert pour une hausse de cette ampleur la semaine prochaine du côté de Francfort. Nous parlerons évidemment de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, focus spécifique sur le compartiment des petites et moyennes capitalisations boursières. Que retenir de l'été des small caps et puis de la la dynamique à attendre sur ce marché, notamment en matière d'opérations primaires, où en est-on Est-ce que le marché est complètement gelé du côté des opérations sur capital, des introductions en bourse Le MNA également, qui a été un peu suspendu pendant l'été, est-ce que ces opérations vont pouvoir repartir Est-ce que la fenêtre de tir est encore là Nous en parlerons avec les spécialistes de ports en Part et Vincent Le Sane, directeur général adjoint de ports en Part, qui sera avec nous euh, à distance à partir de 17h45. Et cette dernière séance du mois d'août se termine sur une baisse de plus de 1% pour les indices en Europe et pour le CAC 40, un mois d'août qui aurait été finalement un mois négatif après le rallye du mois de juillet. Les infos clés de cette dernière séance du mois avec Pauline Gratel.
0: Cet après-midi, le record d'inflation en zone euro pèse lourdement sur le CAC alors même que les chiffres de l'inflation avaient favorablement surpris ce matin en France avec 6,5% sur un an contre 6,8% en juillet et 6,7% anticipé. Même constat hors alimentation et énergie, l'inflation ressortant à 4,3% contre 4,1% attendu et 4% le mois précédent. C'est notamment la première fois que les prix de l'alimentation, alcool et tabac montent de plus de 10%. Cette dernière séance du mois d'août est donc rythmée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, dont la publication de l'inflation en zone euro, qui s'élève désormais à 9,1%, prévu à 9% par le consensus Bloomberg, sur un an en août. Comme en Allemagne avec 8,8% hier, ces chiffres mettent en évidence une nouvelle accélération des prix à la consommation, la tendance est également plombée par la baisse de plus de 3% de Total énergie sous le coup d'une nouvelle chute des cours de pétrole à moins de 100 dollars le baril de Brent. Outre-Atlantique, les créations d'emplois dans le secteur privé ont été publiées par le cabinet ADP. 132 000 créations donc aux états unis en août. C'est deux fois moins que prévu car selon le consensus, il en était prévu 300 000. En juillet, 270 000 postes avaient été créés. Du côté des valeurs, une autre info pour Total Energy qui annonce le démarrage demain, le 1er septembre, de son programme massif de réduction des prix des carburants en France qui concerne près de 3500 stations service A noter aussi la forte baisse de Biomérieux malgré un ajustement à la hausse des prévisions annuelles. La messagerie Snapchat est sur le point de supprimer environ 20% de ses effectifs, soit plus de 1200 employés sur les 6400 que compte le groupe selon le site spécialisé The Verge. Sa valeur Reste à surveiller.
1: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Pauline Gratel qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, DG de Four Points IM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce démarrage de la saison 3 de Smart Bourse. On a démarré il y a quelques jours, mais on est encore dans cette phase de rentrée où on va pouvoir se raconter nos vacances. Franck Dixmier est avec nous, directeur des gestions obligataires chez Alliance Global Investors. Bonsoir Franck. Bonsoir Gagouin. Merci beaucoup d'être là. Et Nicolas Forest nous accompagne également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci à vous aussi d'être avec nous ce soir. Vous êtes directeur de la gestion obligataire de Candriam. Bon parole aux obligataires. Hein. C'est quand même un marché de référence euh, sous tension euh, aujourd'hui avec les questions d'inflation et de, de politique monétaire. Qu'est-ce qui vous a d'ailleurs plus surpris dans les mouvements obligataires de cet été, si on prend juillet et août comme, euh, comme référence, euh, Franck Est-ce que c'est le, le mois de juillet où on a vu un, un rallye obligataire euh, généralisé aux états unis et en Europe Le 10 ans américain passait de, de 3% à 2,50 à la fin du mois de juillet. Le 10 ans allemand passait de 1,25 à 1,30 à 0%. 0,80 au plus bas euh, à la fin du, du mois de juillet. Et puis à l'inverse, on a eu un effet euh, miroir, je vais dire, au, au mois d'août avec un 10 ans allemand là, qui est repassé de 0,80 à 1,55. J'ai lu que c'était un des pires mois pour les marchés obligataires dans l'histoire euh, européenne et de, de la zone euro, de ce point de vue-là. Et puis le 10 ans américain avec un mouvement d'une ampleur un peu plus euh, contenue mais qui est repassé de 2,50 à 3,15 au moment euh, où on se parle. Qu'est-ce qui a été le plus surprenant dans ces mouvements de marché
2: je incontestablement cette espèce d'optimisme très wishful thinking hein, du mois de juillet où les marchés ont fait totalement fausse route. En fait, ils ont interprété un chiffre d'inflation aux états unis qui était un peu moins fort que le chiffre précédent. Ils ont surinterprété une communication, c'est vrai, pas extrêmement précise euh, de la Fed euh, dans un contexte où la forward guidance, donc cette capacité des banques centrales à guider les investisseurs dans leur choix euh, d'investissement, est extrêmement affaiblie extrêmement affaibli parce que les deux mouvements, les deux derniers mouvements qu'on a eu sur les taux d'intérêt, que ce soit du côté de la Fed ou de la BCE, ont été des mouvements qui ont surpris à la hausse par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc il y avait un manque de repères généralisés dans les marchés, et ça manquait un peu de boussole, et une espèce d'optimisme qui est venu sur l'idée que la Fed... Après donc deux hausses de taux extrêmement importantes de deux fois 75 bp était pratiquement à l'objectif et allait en 2023 baisser ses taux. Alors au maximum d'optimisme, on a eu quand même 75 bp d'anticiper hein, de baisse des taux en 2023. Alors ça nous paraissait mais Totalement aberrant. Alors, on n'était pas du tout positionné dans ce sens-là, ça faisait mal hein, un peu tous les jours. Et tous les jours, on se posait la question est-ce qu'on coupe nos positions Est-ce est qu'on se remet plus neutre À oui, un que, moment, ça soulève des je interrogations. Pense que ces rachats de short ont aussi alimenté euh, la hausse des marchés. Et, marché. euh, et quand, quand, si vous voulez, on a vu ce deux ans allemand à, à 25 BP. Deux ans allemands à 25 cours BP, allemand, fin cours Le allemand, corrélé
1: au taux de la BCE à pour 25 nous, a, BP. Là, nous,
2: c'était vraiment le, le, le catalyseur. On s'est dit, ce n'est pas possible. Là, les marchés font totalement fausse route. Et, et donc, on a accru nos shorts. Donc, la, la correction qu'on voit au mois d'août est une correction pour nous absolument sans surprise. Les marchés intègrent le fait que les banques centrales euh, vont rattraper le retard. Il y a un retard accumulé qui est euh, sans précédent. On n'a jamais vu ça. Des banques centrales qui, euh, qui ratent le train euh, à ce point-là, c'est quand même assez extraordinaire. Rappelons-nous euh, qu'en juin dernier, la BCE continuait à acheter des titres euh, dans le marché, alors que les taux étaient encore à moins 0,50. En mars dernier, la Fed achetait encore des titres dans le marché. Donc, on est sur un espèce de rattrapage. Euh, là, le marché commence à comprendre qu'on est ouais, sur est un mouvement de front-loading hein, des ouais, ouais. de taux. Ça va aller très vite et très fort. Parce que je, je pense que tout le monde a compris maintenant que pour les banques centrales, il y a beaucoup moins de risques Aujourd'hui, à en faire euh, plus qu'à en faire moins. Parce que le gros danger, c'est ce qu'on a vu au mois d'avril, à la fin du premier trimestre, début du second trimestre, notamment en zone euro, ce désancrage des anticipations d'inflation. Euh, ça, c'est un danger terrible parce que ça peut nourrir une hausse très latérale des prix. Euh, donc, c'est pas le cas, parce que, justement, enfin, je, je pense que cette correction obligataire est extrêmement saine. On recalibre les anticipations de, hausse de taux des banques centrales sur des niveaux élevés, mais il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Les, les, les marchés anticipent moins de 3,75 comme taux terminal, terminal de la Fed. Ouais. Ce sera peut-être 4, c'est peut peut-être
1: 4,5. C'est un débat qui n'est pas encore tranché, non, cette histoire de taux, taux pas terminal. Tranché. Donc, il y a, encore il y a la plate. vitesse à laquelle on y va, mais il y a le oui. taux terminal en tant que tel oui. qui est un sujet en cours. Exactement. Cas. Et la maladresse aussi de Powell
2: qui parle de taux neutre à 2,5, euh, non, en fait, on n'en sait rien. On non, non mais c'est une
1: référence consensuelle que tout le monde a en tête, je suis d'accord. Oui, mais c'est un faux ami, si vous voulez. Ah, ça ne
2: vous guide pas dans les
1: oui, oui, oui. investissements.
2: Ça ne veut rien dire, en ouais. fait. Parce qu'on est aussi dans un contexte d'incertitude totale. Les banques centrales euh, ont admis le fait qu'elles n'ont pas su prévoir euh, l'inflation. Euh, on va avoir une mise à jour... Euh, des, des scénarios. Euh, ah, oui, oui. en septembre ça va être assez intéressant donc la BCE commence la semaine prochaine on va voir si elles ont tiré quelques conclusions quand même des évolutions récentes mais c'est un peu une bouteille d'encre on ne sait pas exactement où va l'inflation mais ce qu'on sait c'est qu'elle va durer certainement plus longtemps qu'on ne l'anticipait
1: d'accord et donc le, le, la petite piqûre de rappel de Jérôme Powell à Jackson Hole la semaine dernière était quand même nécessaire parce que quand même euh, du point de vue de la Fed après 225 points de base de hausse de taux jusqu'à présent. Si je dis 250. pas de, 250, 2 fois 75, mm -hmm. historique, euh, quelque chose qu'on n'anticipait abso absolument pas. C'était légitime de se dire à un moment, on voit des indicateurs d'activité économique avancer, qui commencent à ralentir. Euh, on voit des prix à la pompe qui commencent à baisser de manière quand même significative euh, aux États-Unis. Le marché, sans être euh, euh, complètement euh, complaisant pouvait se dire, effectivement, peut-être qu'on arrive à un point pivot où il sera légitime de, de réduire un petit peu le, le rythme du resserrement euh, monétaire. Je traduis un peu l'espoir, effectivement, oui. qu'on a eu cet été. Et c'était important que Jérôme Poel recadre les choses en disant, non, non, non. C'est certainement pas terminé maintenant. Non, c'est pas terminé parce que l'inflation se diffuse.
2: Alors, le rythme de diffusion, euh, c'est vrai qu'on l'observe plutôt ex poste. Hein, donc, on regarde de très près le, le, le PCI, donc le déflateur de la consommation des ménages aux états unis Le dernier chiffre était en juin, 4,7%. Le corps, pour le corps PCI, c'est très élevé. Mmh. C'est très élevé parce qu'aux états unis on a quand même une croissance des salaires. Et donc, le but, le but hein, c'est casser euh, la croissance pour peser sur l'emploi pour enrayer cette spirale inflationniste sur les salaires. Et, et donc ça, c'est l'agenda des banques centrales. C'est beaucoup plus vrai pour la Fed que ça ne l'est pour la BCE, mais plus l'inflation s'installe sur des niveaux, plus on a cette diffusion des prix.
1: On a, on a du mal, Nicolas, à se défaire de ce, cet espoir du pivot dovish. Il y aura un moment un pivot, enfin je veux dire, on ne va pas monter les taux éternellement. Donc ce pivot, il, il arrivera à un moment ou à un autre. Donc le marché est quand même légitime d'en de, discuter. Et c'est vrai qu'après chaque jumbo hike, chaque hausse de taux spectaculaire, on repose le sujet sur la table, en se disant, ah, cette fois, peut-être que ça y est. Cette fois, peut-être que le pic inflation est, est dépassé. Visiblement, encore une fois, on, on se trompe à chaque fois à présent avec cet espoir et ce narratif.
3: Oui, bah je reprendrai ce qui a été dit. On se trompe comme les banques centrales se trompent. Mmh. Euh, et Quand je dis on, c'est... Euh, euh, oui. Mmh. Et vous le avez consensus, le consensus de, vous avez de parler oui. de la forward guidance. Je revenir juste sur l'épisode de, de juillet, parce qu'en effet, je crois qu'il a surpris tout le monde. Vous avez bien décrit ce qui s'est passé ce que je trouve quand même intéressant, c'est que après cette hausse de la BCE, qui a été un peu plus forte qu'attendue finalement, ils ont fait les 50 points, ça a été le moment où les investisseurs sont revenus. Et donc, il y a un espoir, en fait, des investisseurs. Je trouve ça intéressant parce que ça montre quand même que, quand le positionnement est extrême, les investisseurs sont prêts à revenir. Donc, de ce point de vue-là, peut-être une leçon intéressante à retenir, s'il y a des nouvelles actions fortes des banques centrales, peut-être que ça peut être un élément ou vraiment temporairement, euh, on peut avoir les classes d'actifs risqués qui performent un petit peu plus. Et pour le reste, en effet, euh, je rejoins, sur la Fora Guidance, ce n'était pas très clair. Et, euh, et en effet, euh, Jay Powell, ici, a clarifié le débat. Il y, a, il, y a, il y a trois points. La Fed est responsable, avant tout, de gérer l'inflation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les antiations d'inflation, ça a un rôle et qu'il faut éviter qu'elles dérapent. Et le troisième point, c'est qu'en effet on est prêt à le faire quoi qu'il en coûte, hein oui, y compris si le taux de chômage monte.
1: La récession ne nous arrêtera pas.
3: Voilà. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que depuis Jackson Hole, en réalité, euh, les taux, vous avez décrit, c'est horrible pour l'investisseur obligataire. Euh, welcome back, hein, ceux qui n'étaient pas là en août. En réalité, ce n'est pas horrible pour l'investisseur obligataire américain tellement. Non. Puisque depuis Jackson Hole, les taux longs américains n'ont ouais. pas beaucoup bougé. Non. Donc ce qu'on voit plutôt, c'est un rattrapage de la hausse des taux européens vis-à-vis -vis des taux américains, et me semble-t-il, ce qui va être très important, c'est de suivre évidemment la Banque Centrale Européenne, ainsi que la Banque du Japon, la semaine prochaine. Finalement, du côté de la Fed, il continue de frapper euh, fort, c'est vrai que c'est exagéré d'anticiper des baisses en 2023, pour autant, on n'a pas non plus un dérapage euh, du côté américain, un dérapage obligataire américain. C'est du côté européen que ça se joue aujourd'hui. C'est du côté européen qu'on va regarder les choses
1: dans les prochains, prochains jours. Bon, et alors, euh, bah, un mot quand même de la réunion de la BCE la semaine prochaine. Le, le fait déjà que Christine Lagarde ait envoyé Isabel Schnabel à Jackson Hole, c'est pas neutre. Ça montre quand même euh, quel choix politique elle a peut-être envie de faire euh, la semaine prochaine. Et le cas des 75 points de base, je ne dis pas que c'est écrit, mais... En tout cas, euh, il se pose avec des arguments qui commencent à s'accumuler, le dernier d'entre eux étant le, le print d'inflation qu'on a eu pour le mois d'août. Bien sûr, effectivement, l'inflation qui est le qui, qui atteint des niveaux records en zone euro, même si
3: c'est un peu plus bas en, en France, oui. c'est très élevé aussi. En Italie, les 75 points, Bon, on euh, ne on, on joue pas au loto ici, mais c'est vrai que la balance semble plus maintenant en faveur de ces 75 points parce que finalement, quitte à monter les taux, quitte à
1: faire mal, autant le faire vite et rapidement et fort. Et donc, l'approche d'une récession devient même un. Les hawks arrivent à tourner l'argument en leur sens en disant si la récession approche, il vaut mieux faire le maximum tout de suite.
3: Je, je pense, oui, bah, on est à zéro. Hein, donc, il euh, y a quand même de la marge avant d'aller à un 50. On parlait de terminal rate à, aux États-Unis. Est-ce que c'est 3,5, est-ce que c'est
1: 4 C'est quoi le terminal rate en Europe C'est quoi la euh, croissance potentielle en Europe C'est quoi la... Enfin, non, mais je veux dire, je, je oui, reviens non, à ce qu'on a appris aussi à un moment. Je vois bien que l'inflation est à 9, mais. Euh... Est-ce que la croissance potentielle en Europe est très supérieure à 1 ou 1,5 certain,
3: certain, Certainement pas, mais avec des taux à zéro en fait on était dans un environnement même négatif, un environnement anormal donc une normalisation est possible, 75 points est possible il faut bien savoir aussi que l'euro qui est extrêmement faible est quand même un vrai problème je pense qu'un dollar fort arrange largement Powell, c'est vraiment pour moi une bonne nouvelle pour les états unis hein. euh, ce dollar fort donc à un moment donné ils ont intérêt à frapper vite et éviter fort est-ce qu'ils font que 50 points en étant très au quiche ou ils font 75 points, on le verra moi je pense que 75 points est possible je pense qu'ils vont continuer cette normalisation et c'est dans ce contexte-là où le deux ans allemand peut continuer à progresser, où les taux euh, européens peuvent continuer à, à progresser, euh, peut-être même davantage que les taux américains, qui, euh, ça c'est très important, parenthèse euh, technique, mais pour un investisseur européen, c'est pas du tout intéressant. Si vous protégez de la devise, ouais. hein, puisque les taux américains éligés en, en, en euros, c'est euh, plus bas que le taux allemand. Donc le taux américain est intéressant pour les Américains, ou si vous voulez du dollar. Mais
1: autrement, Oui, on n'est pas obligé de se hedger. Il y on en, en a qui vont sûr, sans bien se couvrir bien sûr, risque bien de bien change. Sûr. Et on en a vu un dollar, bien euh, sûr. Et ils ont, ils
3: ont bien fait. Et pour l'instant, ils ont, ont bien, ont bien fait. fait. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que du côté des taux européens, ça peut continuer à, à progresser. Nonobstant, 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 évidemment euh, le risque italien, euh, il oui, va se rappeler. On lui. y reviendra. Et, veux... et on va sans doute revenir là-dessus. Euh, mais voilà. Euh, mais pour le reste, euh, voilà, il faut retard.
1: Le point je... sur la devise est intéressant parce qu'effectivement, on a vu quand même quelques banques et centraux européens euh, s'inquiéter un peu. On a vu l'euro passer sous la parité parfaite avec le dollar. On n'a pas franchement cassé. Euh, ça reste du 0,99 euh, et quelques. Euh, 115 points de base avec une économie qui entre en récession. Est-ce que c'est un soutien pour la devise ou est-ce qu'au contraire ça peut être un catalyseur qui aggraverait la situation économique et qui ferait baisser encore plus euh, l'euro le, le principal aujourd'hui
3: sujet des banques centrales, c'est l'inflation. et C'est le principal mandat de la Banque Centrale mmh. Européenne. C'est de combattre l'inflation qui aujourd'hui est hors de contrôle. Je disais ça déjà il y a trois mois ou six mois et, on oui, disait, oui. Oui. et elle reste hors de contrôle. Les effets de ce contour, il y a une diffusion, les effets de ce contour mmh. arrivent. Donc c'est son principal mandat, et euh, Jay Powell a rappelé, et les autres banquiers centraux, comme l'inflation peut être pénible et douloureuse pour les ménages. Donc c'est ça le mandat principal aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y aura sans doute des effets, sans doute des effets. Mais euh, quant à la récession, pour l'instant, le fait est, c'est que les chiffres sont pas si clairs que ça d'un point de vue croissance. Hein. Ce n'est pas aussi clair que ça, hein, la récession, pour l'instant donc c'est vrai qu'il y a énormément en Europe de... ou aux États-Unis. Bah euh... les deux. En Europe pour l'instant, je trouve ouais. que c'est pas aussi évident que ça. Ouais. Et euh, que font les gouvernements d'un point de vue budgétaire pour compenser la hausse des prix d'énergie C'est assez assez délicat. Euh, je pense que en même temps, si elle le fait pas maintenant, quand est-ce qu'elle le fera Si vous voulez, ça sera sans doute encore plus compliqué cet hiver. Donc euh, non, je pense que ici elle doit, elle est, elle est, elle, est, elle est, elle est à la bourre en fait. Hein. Excusez-moi, elle, oui, elle est complètement en retard. Elle est bien the curve. Elle doit rattraper son retard. Et la baisse de l'euro est quelque chose de très euh, quand même problématique sur les anticipations d'inflation à long terme, sur sa crédibilité, elle doit le faire et après elle devra gérer les conséquences
1: comme d'habitude Le marché anticipe euh, que la, la BCE ne s'arrêtera pas à euh, plus euh, 0,75 de taux directeur Elle continuera plus... oui, ça... oui.
3: Voilà. Je, je pense que les 1,50 sont tout à fait euh, mmh. possibles euh, okay. comme taux directeur pour la Banque Centrale Européenne euh, Voilà, oui, oui. c'est tout à fait envisageable Après il y a la grande question du bilan Puisqu'on n'en a pas parlé, c'est technique, mais il y a le bilan de la Fed où il y a la, le, un peu le, le point qu'est-ce qu'ils vont faire sur leur réduction du bilan, sachant qu'au mois d'août, les chiffres ont été un peu en deçà de ce qu'on pourrait anticiper sur la réduction des bilans. Et du côté de la Banque Centrale Européenne, là c'est le flou artistique complet. Certains parlent même du réduction du bilan, alors comme vous oui, le suggériez, oui. il y a pas longtemps ils achetaient, bah, oui, oui, oui. et puis
1: ils ont mis un nouveau mécanisme. Oui, oui. Donc pour l'instant, c'est assez, assez flou. Oui, oui. Bah, si les Hawks ont encore la main demain, oui, la réduction du bilan de la BCE deviendra le prochain sujet sur, euh, sur la table. Nathalie, votre été. <rire> non mais, alors parlons peut-être un peu du marché pas, action pas, pas aussi.
4: Pas immune du marché obligataire. N non, non, non,
1: mais voilà, mais les marchés actions euh, sont guidés en grande partie par les mouvements des, des marchés obligataires. Mais c'est vrai que sur les actions jusqu'à mi-août, c'était un été parfait. Et puis depuis trois semaines, là aussi, la parenthèse se referme de manière un peu brutale.
4: Moi, je peux revenir parce que c'est, je trouve que c'est vraiment exactement ce qui s'est passé. C'est à dire qu'on est toujours en train de se focaliser sur pourquoi ça baisse autant, alors que la vraie question c'est pourquoi ça avait autant monté. Et au, oui, au mois de juillet, six semaines on se prend autres, jamais les questions. Quand les, questions, on les marchés Mais hausse, si, on, si on la prend, mais dans les faits, et donc je, je suis entièrement d'accord avec ça, il y avait une, une un un, engoume, un effet en <rire> fait de, de, de phénomène de hausse en ampleur hein, qui était pas total vraiment justifié, même sur les marchés euh, actions, même sur des thématiques qui avaient beaucoup souffert. Il y avait un seul facteur, un vrai facteur de soutien, parce qu'il y a les vrais, puis il y a les faits. Et que c'est à l'anticipation, l'espoir, l'espoir oui. les, les, qu'on rentre en session, donc il y a un pivot. donc euh, bon, Alors qu'il y avait quand même un vrai soutien en termes de publication de résultats. On a eu cette saison de publication de TAC qui, globalement, ont été euh, assez euh, de façon générale on a plus eu de bonnes surprises que de catastrophes. Pourquoi, encore une fois, parce que les effets aussi vicieux des dommages collatéraux de ce qui se passe, euh, ça n'attaque pas le carnet de commandes, ça n'attaque pas la, 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 la top line, ça va attaquer plus les marges et c'est un peu plus long à venir. Donc les craintes, on commence à les voir maintenant, qu'une fois que les blessures sont passées, on passe aux suivantes. Et là, c'est beaucoup moins rigolo, parce que honnêtement, quels vont être les, les moteurs encore de soutien de marge d'entreprise sur le T3 et encore plus sur le T4. On a Donc,
1: révisé à la hausse hein, en Europe oui. après les publications. Ah, de mais <T2> ça doit toute devenir globalement a, et y compris sur 2023. Moins aux États-Unis, oui. mais en Europe, c'est quand même le mouvement que j'ai vu en matière de révision oui. des analyses sur les perspectives bénéficiaires.
4: Est ce qui est toujours un peu ce jeu dans, dans les marchés actions, qui est qu'on euh, ne sait jamais de l'œuf ou de la poule qu'est-ce qui tire. Est-ce que c'est l'extension des multiples, la réduction des multiples, ou bien l'extension ou la réduction des, des, des prévisions de croissance des IPS Et comme les marchés avaient beaucoup aussi monter et que ça faisait du bien au marché aussi de monter mmh. qu'il faut alimenter cette pièce il y a une partie des révisions et pièces qui sont une alimentation aussi d'optimisme pour justifier de faire dire bah oui est-ce que est-ce qu'on n'est pas prêt à payer un peu plus cher et donc, pour être prêt à payer un peu plus cher, sans inflater les multiples, il faut augmenter. Réviser les bénéfices exactement, à la hausse. <rire> ouais. De la même façon <rire> que quand on dans un scénario... Mais il y a un oui. effet reflet. Hein, quand on est dans un, dans un scénario totalement risque off où on voit tout ce qui est noir, les, 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 les EPS sont revus en baisse, euh, donc il y a un peu un, un équilibre. Mmh. Après, quand on regarde le... On a discuté juste en amont. La problématique qu'on a aujourd'hui sur les marchés actions, c'est... C'est qu'on n'a pas les mêmes repères que les marchés obligataires. Parce qu'on n'a rien de la mathématique par rapport au niveau de taux d'intérêt. Il y a un autre psychologique aussi très important sur les marchés actions. Et, et on a besoin, je vous dis toujours, de visibilité. Est Ce qu'on paye sur les marchés, les marchés sont prêts à, à monter et monter durablement quand la visibilité est là. Mmh. Même si la visibilité n'était pas bonne. C'est pas grave, on, on sait ce Oui, oui
1: même dans un environnement compliqué, médiocre, exactement, volatile. Exactement, exactement. Euh, si on a un peu de visibilité, on permet, ça permet oui. de construire des choses.
4: Ou bien au moins une échéance. Et là, en fait, le marché n'a ni repère historique, parce que tout ce qui s'est passé dans le passé, on n'avait pas exactement la même conjoncture qu'aujourd'hui ce n'étaient mmh. pas les mêmes pays, ce pas les mêmes devises, ce n'étaient pas les mêmes rapports géopolitiques. On n'a pas euh, de, de visibilité sur des, les, les échéances de quand est-ce que seront terminés ces problèmes, le gros étant en Europe, le conflit en Ukraine et ça, on ne sait pas si c'est plusieurs mois, plusieurs années. Et donc la, la, la durée de cette pression sur les prix de matières premières, matières premières agricoles, euh, on ne sait pas quand est-ce que ça se terminera. Les problématiques climatiques qui, qui ont été, qui ont rajouté encore une fois parce que de la sécheresse, euh, les problèmes donc de dislocation oui. entre l'offre et la demande, eh bien, ça, ça aussi, ça a impacté l'inflation sur les prix. De matières. Donc ça, on ne sait pas quand est-ce que ça. L'effet Chine. Parce que la Chine, est-ce que la politique zéro Covid, est-ce que ça va continuer ou pas et Si ça continue, eh bien, et bien s'il re, il referme tout, mmh. ben, c'est encore un moteur de croissance. De main. Donc en fait, il y a beaucoup de questions. La situation politique, géopolitique en, en, euh, en Italie aussi, c'est d'autres éléments. Donc il y a beaucoup de facteurs d'incertitude et, et sur lesquels on n'a pas d'échéance sur quand est-ce qu'on aura la réponse. Mmh. Au moins, quand on attend que les conditions des, des banques centrales, on sait la date de la réunion, on sait quand est-ce qu'elles vont annoncer. Là, il n'y a, a pas ça. Donc, euh, ce, ce tableau, il ne sait pas pour moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de zones d'ombre. De zone et c'est logique que quand il y a des zones d'ombre, encore plus avec un contexte de hausse des taux et donc de dégonflement des valos mmh. bah que les marchés actions soient beaucoup plus difficiles ou en tout cas, sur lesquels euh, ce n'est pas du momentum qu'il faut acheter. C'est-à-dire que c'est vraiment encore et toujours euh, ces pans de la cote qui sont assez immunes à la conjoncture. Alors, qu'est-ce qui est à la conjoncture euh, tout, tout ce qui a de la visibilité, de la croissance de marques, une capacité à, di à distribuer des, des, des dividendes. Donc, des grosses et belles valeurs. Mmh. On voit la grosse différence entre tout secteur confondu, hein, entre des mid-cap ou des big-big, des, des, des qui ont des gros bilans, qui ont des capacités de se financer, qui peuvent, en fait, euh, en fait manœuvrer. Oui, traverser fait, des périodes compliquées, de vachement. Oui, oui, oui. Et on est prêt payer une prime à cette visibilité. Et donc aujourd'hui, payer 30 fois une valeur, il y a, il y a six mois, c'est beaucoup trop cher, mmh. mais si elle a une croissance, une fille qui fait qu'il y a cette visibilité, le marché est prêt à la payer. Donc il y a un énorme écart qui va se créer en termes de valorisation entre des valeurs rondes avec beaucoup de visibilité et celles un peu moins, un peu plus cycliques. Et ça, il faudra du temps pour que ce soit corrigé. Mmh. Euh, et on le voit dans les performances qu'on a eues récemment, qu'on posait la question sur le mois de juillet ouais. et sur le, ouais. le mois d'août. Il euh, y a quand même des, des, des secteurs qui ont réussi, en fait, à, à résister euh, sur le mois d'août. Et, et on a un peu de tout, en fait, dedans. Alors, bien sûr, il y a l'énergie. Oui. Euh, malgré le fait que, dernièrement, ça a baissé, mais ça a quand même... Mais par exemple, tout ce qui est biotech... Les biotechs.
1: Revenus du. du, du, du ouais, fond du trou, euh, les biotechs. Hein.
4: Mais encore une fois, parce enfin. que dans ces biotechs, il y a des grosses bibliothèques rentables, comme vous dit, la tech rentable. Ouais, ouais. Toute la thématique de la transition énergétique, ouais. parce que là aussi, il y a eu des plans de voter, oui. de soutien, et donc là, il y a, il y a un, un. Et on m'en rappelle plus encore demain. Oui. Il y a un fondamental derrière qui fait que. La on peut se projeter. Les problématiques, et en plus, les problématiques qu'on a en ce moment, vraiment plus en Europe, sur problématique problématiques énergétique, vont encore, comme vous dites, accentuer ces plans d'investissement sur ces secteurs-là. Donc, on est, et en plus dans cette transition énergétique, vous avez beaucoup de utilities, beaucoup d'heures sur lesquelles justement ce sont des valeurs de rendement, activités avec des dividendes. Avec. Donc, euh, il faut être très patient sur les marchés actions. Être très diversifié en termes d'exposition sectorielle, il n'y a pas de secteur sur lequel il ne faut pas être. Mmh. Ça, on n'est Oui,
1: on a vu, le luxe a repris 30-40% par exemple au cours du mois de juillet, par exemple, à Paris. Voilà, ce n'était pas des valeurs qu'il fallait avoir sur les six premiers mois de l'année.
4: Non, mais par contre, ça, ça répond vraiment à ce côté résilience Capacité, ah ouais. Des démarches très importantes et une capacité à pouvoir euh, avoir un retour sur capital Investi, en fait, qui est, mmh. qui est important. Donc la diversification sectorielle, elle reste de mise, mais privilégier encore aujourd'hui, pour euh, les, les prochains mois, euh, des plus grandes valeurs avec euh, des, des taux de rentabilité assez élevés. Ah ouais, qualité.
1: Je reviens aux enjeux du mois de septembre. Il commence demain. Et, alors, ce qui change au 1er septembre, ça va être par exemple le, le rythme de réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine, mm -hmm. Franck. On a commencé le QT, quantitative tightening) à un rythme modéré. Et là, on va passer en full speed, euh, en pleine puissance, à partir de, de demain. Euh, A-t-on idée de ce que ça implique euh, pour les marchés, euh, pour les investisseurs, et peut-être pour la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine le 21 septembre, en matière de hausse de taux d'intérêt. Ah
2: oui, tout à fait. C'est à peu près 95 milliards hein, euh, de dollars par mois hein, de, de réduction du bilan. Donc, c'est énorme, en fait. Hein. Je pense qu'historiquement, on n'a jamais vu un tel rythme.
1: Sur 9 trillions mensuel. de dollars de bilan aujourd'hui, c'est ça, quasiment 9 000 milliards
2: 9 000 milliards... Euh, je veux dire, ouais, peut-être un petit moins, peu moins que ça. Un peu moins ouais. Bon, peut-être. Oui, okay. j'ai plus le chiffre exactement bon. en tête. Bon, mais non, c'est bon, parfaitement anticipé. Enfin, ce n'est pas une surprise. Hein. Les, ça, ça a été annoncé. Là, la forward guidance, quand même, est, est plutôt claire. Dieu merci. Donc, euh, la Fed ne prend pas les marchés par surprise. Mais oui, oui, ça, ça, ça va participer, effectivement, à avoir euh, donc, euh, moins de présence d'une banque centrale ouais. sur les marchés. Donc, ouais. c'est un nouvel environnement par rapport à tout ce qu'on a pu connu. Bah, pu connaître depuis la crise de 2008, hein, pratiquement en fait. Hein, on, a, on a eu des, des, des quantitatives easing euh, à répétition. Donc un nouvel rendement qui plaide effectivement pour, euh, pour des taux plus hauts. Euh,
1: y compris des taux longs, le 10 ans américain, on peut le revoir à 3,50 et plus avec euh, ce phénomène. 3,50,
2: on l'a eu des... il n'y a pas si longtemps. Oui, je sais, hein, je on l'a touché, euh, après on l'a vite perdu, mais ce serait, oui, ce serait assez logique, oui. Mais et tout ça dépend évidemment du taux terminal de la Fed. Et surtout, combien de temps la Fed va laisser ses taux hauts Et là, c'est assez intéressant, en fait. La communication qu'on a de, quand même depuis, depuis Jackson Hole, des différents membres de la Fed qui s'expriment, euh, c'est que la Fed voudra avoir des preuves oui. que l'inflation... Et réellement sur une trajectoire mmh. descendante. Mmh. Donc c'est pas un chiffre, c'est pas deux chiffres, ni même trois chiffres non. qui vont faire une tendance. Oui. Je crois qu'il faut il faut gagner en patience en fait. Il va falloir mmh. être patient pour ça. Et c'est aujourd'hui le, le message délivré par la Fed. Donc voir une correction à la hausse des taux longs par rapport même au niveau actuel, c'est pas absurde. Oui. C'est pas absurde. Mais sans doute beaucoup plus en zone euro. Je partage tout à fait votre opinion qu'aux États-Unis.
1: C'est vraiment, oui, effectivement, le miroir de ce qu'on a connu dans la phase de, de grande modération ou de stagnation séculaire, où, où les banques centrales étaient au maximum de leur accommodation, en tout cas telle que l'environnement le, le, le permettait euh, mmh. à chaque fois. Oui. Et là, elles seront plutôt du côté de la borne haute, c'est-à-dire au maximum de leurs restrictions ou de leur dureté en matière de politique monétaire. Là aussi, en fonction d'un environnement et d'un monde qui change très vite hein, dans je les pense marchés. Que ça, hein.
2: ça, ça va au-delà. Enfin, je, je pense qu'on change totalement de paradigme. Ah. On était dans une fiscale dominance. Grosso modo, la politique budgétaire était là. On soutient l'économie avec des moyens pratiquement infinis parce que les banques centrales mettaient les taux à zéro et achetaient la dette publique. Le message des banques centrales, c'est que ça, c'est terminé. Mmh. Ça a beaucoup d'impact hein, pour la politique budgétaire et, et, et notamment pour le niveau d'équilibre des taux longs. Donc euh, oui, on va rentrer dans une nouvelle phase de marché absolument différente de ce qu'on a pu connaître sur les années précédentes.
1: Et donc la politique budgétaire euh, en Europe, euh, accommodante telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas elle soutenable Elle
2: devra être contrainte. Elle, de elle devra se régler sur des critères de discipline budgétaire qu'elle avait totalement abandonné sur les dernières années.
1: Vos commentaires Nicolas, alors sur la question de la réduction des, du, du bilan de la Fed notamment, est-ce que c'est un enjeu majeur là, pour le marché, euh, de, de voir un peu comment les choses vont être euh, absorbées, et puis la question italienne, allons-y, euh, dans, dans quelle alors, mesure ça détermine aujourd'hui euh, l'ambiance qu'on vit sur les marchés européens ouais. Il m'arrive d'être contrariant, mais là je suis d'accord avec mon, ouais, <rire> votre invité, ouais, ça arrive. <rire> donc,
3: voilà je, 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 je suis d'accord, j'insisterai je, je, juste sur le fait que Bon, en effet, moi je crois que la correction obligataire, je suis plus inquiet sur les obligations européennes et sur les obligations américaines. Il faut voir, parce que finalement, malgré tout, et malgré ce que j'ai dit sur le fait que EDG, ça coûte cher et que la Fed vend... Mmh. je regardais les investisseurs internationaux, ils ont acheté massivement les obligations américaines. Le dollar, il apprécié parce que les gens ont acheté des actifs en dollars. Hein. Ils ont acheté quoi Ils ont acheté des bons d'État. Même si les Chinois vendent des bons d'État américains, eh bien les investisseurs internationaux, mille de rien... Eh bien, ils aiment bien quand même l'économie américaine, qui est autosuffisante d'un point de vue énergétique et qui reste quand même une des plus grandes puissances du monde. Et le dollar reste quand même le fait leur refuge, le safe haven. Du coup, je pense qu'à 3,50, euh, les investisseurs reviennent sur les, sur les obligations euh, américaines. Mais le quantitative tightening euh, pose plus une un question, selon moi aussi, sur les autres marchés obligataires. Hein. Le marché des mortgages, le marché du crédit ouais. euh, américain, qui là... Euh, a quand même de la place parce qu'on voit comme qu'il y a des grosses émissions primaires qui reviennent des émetteurs qui il y a eu très peu d'émissions primaires hein, cette année donc les, émis... les émetteurs euh, les entreprises privées doivent se réendetter et là elles se réendettent pour certains à des taux extrêmement élevés hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça dépend des, wow. des entreprises. Wow. Donc là, ça peut faire Et mal. Pour être payé pour être prêt à payer ce prix-là, c'est que oui, effectivement, on a vraiment besoin voilà. d'y aller
1: pour se refinancer.
3: Et ce quantitative tightening,
1: euh, quelque part,
3: ça pose quand même une question par rapport à cette classe d'actifs hein, sur euh, par rapport à ces obligations d'entreprise. Du côté européen, en effet, euh, donc, euh, je rejoins ce qui était dit sur l'aspect budgétaire, qui est un sujet... Mmh. La discipline euh, budgétaire, est-ce qu'il faut revenir à dis discipline budgétaire parce que les taux montent La raison le dit, hein, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que les faits suivront Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
1: C'est pas hausse, du tout comme, ce voit pour l'instant. Comme la hausse des taux n'aura pas d'impact sur euh, les livraisons de gaz ou euh, d'énergie dont on a besoin, euh, pourquoi est-ce que les États arrêteraient d'accommoder cette facture les, 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 les
3: banques centrales, elles ont le mandat de gérer l'inflation, comme ouais. je l'ai dit, peu importe le, le risque de récession. Mais après, il y a le coût politique de laisser euh, ou pas courir cette inflation. Pour l'instant, ce qu'on voit en Europe, c'est beaucoup de mesures qui visent à compenser euh, avec de l'argent encore magique. Hein. Et demain, sur l'Italie, je, je ne sais pas, mais s'il y a un gouvernement populiste qui vise à, à baisser les impôts, quand on voit ce qui se passe dans les promesses anglaises ou les promesses italiennes, ce ne sont pas des promesses de resserrement budgétaire. Alors peut-être que le, dans la réalité, ils feront l'inverse de ce qu'ils disent, ouais. ça, ça parle les premiers. Euh, mais le ton n'est pas un ton, pour l'instant, euh, euh, de resserrement. À part euh, notre président qui dit qu'il faut peut-être, euh, euh, je ne sais plus ce qu'il a dit, euh, la fin de l'abondance, être sérieux. Mais pour l'instant, cette question budgétaire, pour moi, elle est en suspens. Et je pense que les populations ne euh, sont pas forcément prêtes à un resserrement budgétaire. Non donc euh, l'équation est complexe en, en zone euro, et je pense que dans ce contexte-là, ça plaide pour des taux plus élevés en, en Europe. Et concernant l'Italie, ça plaide certainement pour des taux italiens plus élevés, euh, avec un risque de gouvernement un peu plus populiste. Et puis se posera quand même la question, avec ces nouveaux gouvernements en place, euh, est-ce que la solidarité européenne tiendra euh, face à un gaz et un prix d'électricité qui dérape est-ce que ces nouveaux gouvernements seront aussi solidaires que
1: ne fut Mario Draghi avec le reste des oui, oui. dirigeants européens C'est à voir. Intéressant de voir, d'ailleurs, que là aussi, on a une forme de miroir par rapport à la crise souveraine en Europe. Aujourd'hui, c'est des États comme l'Espagne ou le Portugal qui n'ont pas de problème énergétique, qui sont très loin, en tout cas, du problème du gaz russe, tel que l'Allemagne, l'Autriche ou des États de l'Est nordique peuvent le connaître. Bien sûr.
3: Après aussi, l'Europe peut venir avec un plan global. D'ailleurs, ils y travaillent. Et euh, voilà, peut-être qu'elle peut nous surprendre comme l'Europe a surpris au, au
1: temps du Covid. Comment vous traitez la dette italienne chez Allianz aujourd'hui, euh, Franck
2: euh, On est sous-investi. Ouais. Euh, très, très largement, en fait, sous-investi. Depuis,
1: depuis des mois déjà. Hein.
2: Donc euh, là, il n'y a rien de vraiment neuf. Mais le TPI, on... l'instrument de
1: protection euh, dévoilé par la BCE euh, fin juillet, ce n'est pas quelque chose qui vous a donné un signal euh, non, pas, suffisant non, 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 pour, euh... non,
2: non, parce que les, les marchés adorent tester de toute façon. Donc on va, on va tester d'ailleurs le, le, le seuil de douleur de la BCE à partir de, de quel niveau sur les taux Relatif, euh, La BCE va intervenir, donc ça c'est une inconnue. Mais en termes de, quand même de garde-fou hein, par rapport à une politique qui serait totalement débridée du côté italien, il faut garder en tête tout de même que l'Italie est le principal bénéficiaire net du plan de soutien euh, donc de l'Union euh, européenne, que ce plan de soutien est conditionnel, donc c'est pas un free lunch on ne va pas dé déverser des centaines de milliards d'euros dans l'économie italienne euh, à fond perdu c'est euh, euh, fait pour financer réellement des, euh, des investissements structurels, enfin, qui ont pour but de rehausser le potentiel de croissance de l'économie italienne donc la marge de manœuvre finalement pour ce gouvernement populiste elle est relativement réduite alors tout ça c'est de la politique de toute façon ça, de l'affichage, il va y avoir sans doute de la volatilité autour de la date italienne, mais fondamentalement, je dirais qu'on a quand même là un mécanisme de soutien implicite à la raison hein, en Italie, qui fait que je ne serais pas si négatif que ça, ouais, mais à voir. Mais on, on, à part ça, on n'a pas envie de, de payer pour voir. Donc euh, aujourd'hui, on est short et on va voir <rire> comment ça se passe. Ouais. <rire>
1: Bon, en matière de, de, de stratégie, alors on l'a déjà un peu évoqué avec vous, euh, Nathalie, mais euh, reprenons effectivement, donc diversification, qualité, là c'est le maître mot qui guide des euh, stratégies, euh, actions euh, notamment. Euh, oui, pour vous.
4: Et, et puis dans, dans le choix des. Euh, parce que dans, dans l'activité de, de multigestion, donc sur lequel on fait ouais. des. On essaye des fonds, il y a aussi une partie euh, des projets plus équilibrés sur lequel, bien sûr, des, des, des stratégies autres qu'actions, on leur place. Et c'est vrai qu'on a. Euh, Jusqu'à jusqu'à il y a un an, un an et demi, on à avoir des stratégies vraiment très pures, c'est-à-dire on était ou sur du euh, mi 2020, on a remis un peu le paquet sur euh, ou du pure à yield ou, ou, ou même de l'investment grade, puisque en fait on avait récupéré du, du rendement euh, partout. Mm. En fait, et, euh, et donc on jouait plus la géographie. Depuis depuis maintenant un an, euh, on est et sur, notamment depuis le début d'année, on est beaucoup plus sur des stratégies justement obligataires très flexibles qui ont la capacité à se mettre en sensibilité négative oui, qui ont la capacité il faut tactique parce que on, on le voit bien aujourd'hui c'est quand même très très délicat euh, d'oeuvrer sur du du, du du court terme sur les marchés obligataires alors que justement le marché obligataire à la base c'est quand même quelque chose de beaucoup plus long en fait quand en et donc les, on, on a bien les stratégies sur lesquelles les, les, la, la gestion est basée sur un scénario macro et de, et de taux mais qui permet un peu de toujours en termes de notation, déchéances. Ouais, Il faut être opportuniste. Hein. Exactement, parce qu'en en fait, on voit ce qui s'est passé récemment, c'est quand même les mouvements sont ultra-violents. Parce qu'on est presque habitué sur des, des, sur des marchés actions, à avoir du plus 15, moins 15, sur des marchés obligataires, sur, sur du Govis. On n'est pas en train de, de, de parler non de variation. Sur non. du corporate à, à, à yield. Ou sur...
1: sur certaines mesures, on voit une volatilité plus importante sur les marchés obligataires que sur les marchés actions. Ah oui. En tout cas, sur certaines ah, séquences et certaines phases le, de marché, le, le... la vraie volatilité, elle est sur les bonds et les, exactement, les obligations.
4: Avec en plus, quelque chose qui s'était passé en début d'année, euh, alors moi je l'avais plus découvert, évidemment j'ai un obligataire l'ont pas tout découvert, mais qui était que quand on avait vu ce, ce maras qui y avait eu sur l'investment grade en fait, l'investment grade avait quasiment plus baissé il y avait oui, le poids oui, oui. des émetteurs russes aussi qui avaient été dégradé. tu sais, et pourquoi parce qu'en fait, dans années, il y avait la duration et donc en fait, euh, on, on jetait tout avec le bien donc tout ce qui était long, c'était pas bon même si était de qualité des qualités émetteurs top et si vous étiez court, mais de pas bonne qualité c'était pas bon non plus, donc en fait c'était 12 douze dans tous les côtés D'où le, le besoin d'avoir des stratégies sur lesquelles il y a cette, cette, cette flexibilité et cette capacité à pouvoir adapter des scénarios assez, assez rapidement. Et donc ça, ces stratégies-là, pour moi aujourd'hui, je pense qu'elles ont une, une place ah ouais. à avoir dans, dans une poche un peu pour, pour décorréler un peu des, des marchés actions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, quand on fait de l'obligataire, en tout cas pour un gérant... Pour, un, pour son portefeuille, l'obligataire, il n'est pas, pas là pour faire un peu moins ou un peu mieux que, que l'action. Il est là pour avoir normalement une performance un peu décorrélée. Or, depuis des années, avec hey. ces QE hey. on avait une corrélation du monde de tous hey. les actifs. On a oublié, en fait, que c'est pas normal, ça. Que cette situation n'est pas normale. Les, les marchés... Obligataire, on a d'autres drivers que, 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 que les marchés actions. Et on va peut-être retrouver ça, pour être sur notre positif, ah oui. peut-être retrouver euh, re Très re compliqué, ça, effectivement.
1: On a toujours une corrélation euh, très serrée, euh, et on le voit d'ailleurs, là encore, depuis 2-3 euh, semaines, euh, correction du marché obligataire et correction des marchés euh,
4: actions. Alors, il hein. y a, y a, y a la, logique, la logique qui est par rapport à la hausse oui, oui, des, oui, des taux et des CF sur les actions, et donc, euh, en fait, les taux oui, montent, oui, donc oui. ma valorisation. Donc, il y a cette corrélation-là. Mais au final, on voit que ce n'est pas que ça. Parce que des valeurs qui se payent cher et qui pourraient être pénalisées par la hausse des taux... Elles sont bien comportées parce qu'elles ont cette visibilité.
1: Est-ce que l'obligataire protège dans une récession Si c'est la récession la plus attendue de l'histoire, elle finira bien par arriver. Alors après, la question c'est quelle ampleur, quelle durée, est-ce que c'est sévère, modéré, etc. Mais ça vaut le coup d'être quand même positif sur de l'obligataire souverain ou sans risque Ou est-ce que si les banques centrales continuent de monter les taux, même en période de récession, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver un peu démuni, y compris sur le compartiment obligataire — Alors en juillet, nous, on était devenus plus
3: positifs. Euh, là, euh, après le message et la discussion qu'on a, c'est pas le moment. En revanche, d'ici la fin de l'année, moi, je crois qu'il y aura un moment pour devenir positif. —
1: D'accord.
3: — Et euh, le jour où il faudra mettre euh, son argent quelque part, eh bien euh, oui, moi, par exemple, investir sur des obligations d'État américaines, je trouve ça intéressant. Parce que malgré tout, où est-ce que vous voulez mettre votre argent Sur du crédit Sur, du, sur, du, sur des actions Sur, sur de l'immobilier je pense qu'en effet, si vous avez un taux euh, américain et si vous avez du 3,5% sur différentes maturités, ça va devenir euh, intéressant, 3,5%, peut-être 4%, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça restera, ça, ça, ça constituera plutôt un point intéressant d'achat. Après, il faut voir comment on gère le risque de vise. Mmh. Et il y a toute une série euh, d'obligations qui offrent aujourd'hui des points d'entrée intéressants. Euh, je pense aussi aux obligations émergentes dont on ne parle pas souvent, mais notamment par et exemple aux voisins. Euh, aux membres de l'Union Européenne qui sont voisins de l'Ukraine et qui offrent aujourd'hui pour beaucoup de certains de ces pays des, des taux de rendement assez attractifs et qui sont intéressants. Donc, euh, moi, je dirais qu'au cours des dernières années, les taux étaient bas et on, on nous disait souvent « Mais il n'y a plus rien à faire sur l'obligataire, il faut investir sur les actions. » Et je pense que là, les gens vont digérer ça lentement et le jour où il faudra revenir, je pense que ça sera euh, en fait un, un, un champ fleuri d'opportunités euh, pour le gérant obligataire parce Donc que il y a la
1: on sortira des actions pour revenir sur l'obligataire il,
3: il y a eu des sorties massives sur l'obligataire en début d'année je pense que les gens vont revenir sur l'obligataire j'en suis convaincu parce que vous allez avoir des rendements qui sont intéressants et quand il y a beaucoup, ah ouais. qui, est, quand il y a beaucoup qui est anticipé, euh, malgré tout je veux dire pendant, pendant des mois, des années on a vécu avec des taux, on était à 0 0,25, 0,50 si vous avez des obligations qui vous donnent du 6, 7, 8% ça vous intéresse pas ça peut ça peut. <rire> voilà. Alors on a. Non, non, mais, mais j'entends je voilà. bien. Donc je pense que et ça va. Voilà. Après, est-ce qu'en effet, c est, c est, c est... il faut que l'inflation se calme Et vous avez raison, il faudra attendre plusieurs chiffres. Ouais. Et, et, et l'inflation n'est pas encore prête de se calmer. Mais simplement, le jour où l'inflation se calme, tous les autres problèmes sont encore là, que vous avez décrits. Tous les autres problèmes sur la croissance, sur l'énergie, sur la guerre en Ukraine. Tous ces problèmes sont encore là. Ils vont peser sur beaucoup de classes d'actifs. En revanche, le jour où il n'y a plus d'inflation,
1: ouais, ouais. les pour obligations
3: d'État,
1: c'est un, ouais. une opportunité. Il y, y aura ce phénomène-là de ah, grande complètement rebalancement. Euh... Ah, D'accord. Eh, bah, oui, euh, on parles <rire> on plane, on plane un peu pour notre classe d'actifs. <rire> on n'a pas
2: eu franchement l'occasion de le faire ces dernières années, non. donc. Euh... Non, on non, parlait mais... de la grande rotation à l'envers. Répression le le financière oblige, sortir oui.
1: des obligations. La fin du fonds euro terminer, lâcher tout. C'est le
2: grand retour de obligations Sur les US, c'est évident. Mais là encore, il va falloir. Doser ça, mais c'est une séquence qu'il va falloir oui, adopter. Il faut surtout pas aller sur les marchés qui ont le plus corrigé. Hein. Je vous déconseille d'aller aujourd'hui sur le high yield asiatique. C'est à peu près moins 20% de performance euh, depuis le début de l'année. Quand on voit le marasme du secteur immobilier euh, en Chine, oui, en Chine qui représente plus de 50% de l'univers high il faut, faut éviter, c'est pas terminé. Mais s'intéresser aux emprunts d'État, oui, bien sûr, aux emprunts d'État américains en priorité, parce que c'est là où la correction a été faite. Peu ou prou. Donc il y a encore quelques dizaines de points de base pour souffrir un peu, pour se poser des questions. Mais pour un investisseur de long terme, on est ouais, pratiquement bon déjà bon. sur des niveaux d'entrée. Euh, sur les taux européens, hélas, là, la correction est, est, est enclenchée, clair. mais il y a encore de la marge. Mmh. Sur le crédit, je pense qu'il va falloir être un petit peu patient, parce que le crédit est très très corrélé à la volatilité. Moi, je suis quand même assez surpris par les niveaux bas de volatilité qu'on a, notamment sur les actions. Aujourd'hui, mmh. je trouve pas ça très sain, donc je pense que là on a, on a plutôt quelques mauvaises surprises encore à venir sur un classe actif. mais il faudra être opportuniste et notamment le marché du high yield a quand même restauré une hiérarchie des rendements qui est attractive aujourd'hui. Donc c'est une affaire de patience encore une fois, mais revenir sur obligataire via ah ouais. les emprunts d'état c'est plutôt, plutôt malin. J'aime
1: bien l'idée. Le, le timing est toujours important, mais difficile. Mais l'idée d'une séquence à respecter, effectivement, il faut garder ça en tête. Merci à vous trois. Merci d'avoir été Merci les invités de mettre Marché mmh. ce soir. Franck Dixmier, Alliance Global Investors, Nicolas Forrest, Candriam et Nathalie Pellras. Four Points IM étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartboard, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du segment mid et small en Europe. Et en France, notamment, avec les spécialistes de Ports en Part. Et le directeur général adjoint de Ports en Part était avec nous par téléphone. Vincent Le Sane. Bonsoir, Vincent. Bon merci. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Euh, on, on va revenir. Alors, les, les, il y a les dynamiques de marché, les performances boursières, euh, les résultats de ces, de ces entreprises. Ce segment des mid Small qui, euh, qui est le domaine euh, d'expertise historique de, de Ports en Part. Mais je voulais qu'on regarde euh, le, 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 le segment à travers euh, le pipeline d'opérations euh, éventuel avenir d'opérations primaires, comme on dit, sur capital, euh, introduction en bourse, augmentation de capital, voire euh, des opérations de, de fusion-acquisition euh, et, et de M&A. Euh, Vincent, de votre poste d'observation, là en cette période de rentrée, qu'est-ce que vous pouvez euh, constater du côté du, du marché primaire, comme on dit
5: Ok, alors effectivement, sur ce marché primaire, euh, 2022, ça a été... Euh... Et ce sera euh, probablement une année euh, de, de recul hein, par rapport à une année 2021 qui avait été euh, euh, particulièrement euh, dynamique. Je rappellerais juste que sur 2021, euh, il y avait eu près de 40 IPO euh, là où on était plutôt sur des rythmes de 10 IPO par an les années qui précédaient. Donc on avait vraiment eu euh, euh, un fort, euh, une forte dynamique à la sortie du Covid. Euh, donc cette année, clairement, on, est, euh, on, on rebaisse, euh, on a à ce stade euh, sur le marché hein, réalisé euh, collectivement euh, l'ensemble des banques, euh, un peu plus d'une dizaine d'opérations, et, euh, et au regard du pipe euh, qu'on peut avoir, et euh, l'habilité qu'on a sur nos pipes euh, sur, le, euh, sur le reste de l'année, on, on, on sera en recul, à la fois en montant levé, donc pas de, euh, pas de très grosses opérations euh, identifiées euh, à ce stade, euh, et, euh, et en revanche, si on fait un focus sur les mid and ce qu'on peut dire, c'est qu'il um, y a une classe, en fait, un segment qui reste, euh, qui reste en fait un segment euh, attractif, c'est celui la, qui est lié à la transition énergétique. Hein. Euh, pourquoi Parce que déjà, quand on regarde, bon, nous-mêmes, on a fait 4 IPO sur le premier semestre, euh, donc on, on est resté vraiment présent dans ce marché sur les quatre, trois qui sont liés à la transition énergétique, notamment aux énergies nouvelles, la plus grosse opération, c'est LIFE. Hein. Euh, donc producteur d'hydrogène euh, euh, indépendant euh, vert et euh, pour lequel on avait plus de 130 millions d'euros donc euh, on voit qu'en fait dans un marché qui se contracte sur les IPO et sur le primaire la transition énergétique en fait elle reste euh, bah, des opérations qui, euh, qui restent attractives parce que euh, quand on bah, les, les sous-jacents ils sont, ils sont bah, la volonté euh, d'accélérer sur le mix énergétique euh, qui est renforcée par euh, la, la forte hausse des prix euh, des matières premières euh, du pétrole du gaz donc tout ceci en fait c'est euh, enfin est un formidable accélérateur un renvoi pour les investisseurs de dire il est temps il faut accélérer Et donc c'est c'est quelque part une euh, euh, des messages qui nous permettent euh, euh, de placer en fait le, le papier et ce sera encore le cas sur, le, sur les six prochains mois. On a, on, on a un mandat en fait à délivrer sur euh, là aussi sur la transition énergétique, sur le reclassement et le recrutement ouais, des plastiques. Ouais. Euh, et dès le 23, ça sera également. Hein, on commence déjà à travailler pour 23. C'est aussi euh, sur cette thématique qu'on travaille.
1: Ouais, ça veut dire qu'il y, y, un... y a quand même. Pour une thématique de long terme euh, avec de l'appétit des investisseurs, la transition énergétique, vous dites là il y a une fenêtre de tir qui est presque enfin structurelle, j'en sais rien, les conditions de marché sont variables effectivement, mais vous dites pour ce segment là, il n'y a pas de raison que l'appétit diminue. Oui
5: parce qu'en fait euh, on est on est soutenu par euh, par les quelque part les seuls. Euh d'investisseurs qui aujourd'hui continue ouais. à collecter parce que sinon globalement, quand on regarde ce segment de la cote, euh, c'est un segment qui ne collecte pas depuis maintenant ouais. euh, près de trois ans en, en masse. Euh, mais effectivement, ceux qui collectent, c'est des fonds, c'est des qui sont spécialisés et qui ont même des fonds qui sont des fonds fermés hein, pour certains d'entre eux, des fonds issus des assureurs euh, qui eux, en fait, ont une, une, une obligation entre guillemets de déployer un certain ouais. montant. Au cours des prochaines années, donc elles sont elles restent en fait capables. Et quand on regarde en fait la, la, euh, ces, ces dossiers-là, en fait ces, ces entreprises-là, c'est des sociétés qui euh, euh, qui sont valorisées de manière différente. C'est pas des c'est des sociétés qui ne gagnent pas d'argent. C'est des sociétés sur lesquelles il y a il y a des levées, euh, il y a des besoins de capex importants. On parle de l'hydrogène, c'est tout de suite, en fait, euh, des constructions d'usines et des, des constructions de gigafactories. C'est tout de suite, en fait, des CAPEX, des capex importants avec des ressources sur investissement. Souvent, les guidance qui sont donnés, c'est euh, 3 cinq ans. Euh, donc, quelque part, en fait, elles se, elle se décorèle euh, d'éventuelles euh, enfin, analyses de PER et autres. Donc, c'est ça qui fait aussi qu'elles passe, je dirais, euh, dans des marchés qui peuvent être plus compliqués par ailleurs.
1: Sur, sur le plan des opérations euh, euh, alors, euh, sur capital, est-ce que il y a des, je sais pas, une nécessité d'augmentation de capital peut-être pour certaines entreprises euh, Est-ce que c'est des opérations euh, euh, peut-être forcées ou contraintes hein, qui peuvent avoir lieu dans les marchés actuels, Vincent
5: Alors effectivement, il y a toujours euh, ce qu'on appelle des, des opérations de recovery euh, au jour d'aujourd'hui. Ça la ce qu'on voit c'est plutôt le flux euh, naturel je dirais, donc c'est des sociétés qui, qui refont appel au marché mais, mais pas encore sous stress euh, bien évidemment j'ai toujours des, des, des dossiers particuliers mais il n'y a pas de, la question c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui à ce stade et on le voit pas là dans les prochains, dans les prochains mois euh, d'accélération d'ACA un peu rescue Peut-être ça viendra sur 2023 si le, euh, si le contexte, la réaction devient forte. Et, euh, mais aujourd'hui, c'est pas ce trop... qu'on voit en fait. On voit de, des levées de fonds. On voit également, on voit aussi. Et là, c'est le pendant des IPO de l'année dernière. Euh, on voit ce qu'on appelle des reclassements sur des fins de lock-up. C'est que sur une IPO, souvent, en fait, on, on bloque les historiques on les empêche, entre guillemets, de, de venir euh, euh, servir massivement le marché euh, le temps d'installer de, de, le cours euh, durant 6 à 12 mois. Et donc, bah, mécaniquement, vu le flow d'IPO qu'il y a eu l'année dernière, euh, on a traité ce type d'opération. Donc, C'est ça aussi des, euh, le, le quotidien des opérations euh, secondaires euh, ouais. sur le marché. Et on en a effectivement euh, inscrit euh, là, à la rentrée, et, euh, et d'ici la mi-novembre, qui marquera probablement, enfin, classiquement, euh, euh, la fermeture de, du marché des, des opérations primaires.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire des, des, des performances opérationnelles, euh, alors à l'occasion notamment des publications qui ont eu lieu au cours de l'été, hein, de résultats trimestriels et semestriels, euh, y compris pour le, le segment des, des, des petites et moyennes capitalisations boursières. Certaines continuent d'ailleurs de, de publier, on est encore dans ce flux de, de, de publications. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison, comme on dit Vincent
5: Ouais, alors c'est vrai que cette saison a été particulièrement attendue. Nous, on avait, on avait fait une grosse conférence annuelle en, en toute fin juin, et c'est vrai qu'il y avait une attente particulière avec les questions, c'est de se dire, est-ce que on va avoir, quel message vont délivrer les entreprises au-delà des semestriels qu'ils vont publier euh, Est-ce que l'inflation voilà, est déjà dans les, euh, dans les, dans les guidances des sociétés euh, là, on, Nous, on a, on, a, on, a, on a à ce stade-là euh, plus d'une centaine euh, de retours de publications d'ores et déjà réalisées sur cet univers Mid -and Small. Et en fait, le, le message, c'est que il euh, n'y a pas de modification majeure. Ça, c'est déjà, c'est le. En moyenne, c'est ce matériel-là, en fait, ne, ne modifie pas. Euh, Nathalie que ça disait tout à l'heure, en fait, sur euh, sur votre plateau à l'instant. Là, il n'y a pas de modification majeure sur ce segment des valeurs moyennes en termes d'attente de bénéfices, ouais. que ce soit 2022 et 2023. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme il y a, y a néanmoins dans, dans cette tendance moyenne, il y a forcément euh, toujours des. des euh, c'est la somme de, de, de différentes tendances. Alors. Ouais. 60% d'entre eux sont stables. Il n'y a pas de modif qui confirme, à la fois 2022 et 2023, donc c'est quand même un peu la tendance. Ça veut dire qu'il y en a 20% qui, en revanche, sont en baisse, et pour certains, en baisse indicative. Alors, on va retrouver bah, directement les sociétés qui sont liées à l'impact sur les taux, à la remontée des taux, tout de suite les valeurs immobilières ou qui sont liées à la construction. Euh, on a vu des, des sociétés qui, a, enfin, qui ont donné lieu à des révisions en baisse, je pense à des Cosman, des Riches, euh, cet été, il euh, y, y a bien évidemment toutes les valeurs qui sont liées à la conso, où là, euh, elles sont en première ligne. Bon, euh, des valeurs comme SEB, comme Damartex, ont on, on connu des révisions euh, de BPA 2022-2023 à de, plus de chiffres hein, assez significatifs. Donc on, voilà, ça c'est, j'irais, c'est les... C'est des valeurs qui sont d'ores et déjà, qui ont d'ores et déjà été impactées. Et puis à l'inverse, il, il y a toujours, je dirais, c'est ce lot de valeurs, donc c'est une vingtaine de pourcents là aussi, de valeurs qui continuent à, à, à revoir en hausse en fait, où les analystes continuent à revoir en hausse les analystes les, les attentes de bénéfices 2022-2023. Donc c'est des bah, c'est des valeurs qui sont liées à l'inflation, notamment toutes celles qui sont liées à l'énergie, des, euh, des Morel et Prom, des GPT, euh, des Pujula qui euh, bénéficient notamment dans tout ce qui est euh, vente de pellets, leur division qui est particulièrement dynamique, qui ont donné lieu à des révisions euh, euh, d'ores et déjà de, par la, de la part des analystes à deux chiffres. Euh, et puis on voit également les valeurs qui continuent à bénéficier de la reprise post-Covid. Quand je regarde les, les, les publications de, des ESN, par exemple dans le digital, on a l'impression que c'est des valeurs qui sont euh, anti-crise. Les S2I, les Alten, c'est des révisions à deux chiffres, là aussi, à la hausse, euh, attendues par les analystes. Ou les valeurs encore qu'on a un fort pricing power, euh, un roche euh, plus de 10% attendu. Euh, euh, en plus, en fait, à euh, la suite des publications de cette année, de, de cet été, je veux dire, et donc euh, voilà un peu le, 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 ce qu'on peut dire en fait des les, les grands enseignements de, euh, des publications semestrielles. Donc, une fois qu'on a dit ça, peu de publications, plus de modifications, euh, ou en tout cas euh, pas de modifications majeures des BPA ah ouais. sur ce, sur ce segment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Dans un marché qui est en baisse, puisque là le CAC 40 il est en recul de 15% depuis le début de l'année, euh, ben, ça veut dire que mécaniquement on a des on a des multiples qui deviennent, euh, marché moins cher. Euh, voilà, douze fois, oui. euh, 12 12 oui. fois, 12 fois, fois l'année, 10 fois l'année prochaine. Ouais. On est, on est clairement en dessous des, des, des multiples moyens sur ce, sur ce
1: marché. Ouais, ce n'est pas une question de valorisation, c'est une question de, de psychologie de marché, effectivement, aujourd'hui, qui reste quand même euh, relativement averse au risque et dans la classe action, et c'est vrai que souvent le, le, le segment des mid small est toujours présenté comme étant euh, plus risqué que la large cap euh, ou la blue chip euh, traditionnelle qui euh, est un peu plus rassurante, peut-être, pour les investisseurs euh, à ce stade. Merci beaucoup Vincent. Vincent Le qui était avec nous par téléphone, pour ces, cet éclairage sur le segment euh, et la dynamique. Dynamique du marché primaire notamment hein, sur les, les mid et small, c'est étant chez part l'expertise principale, effectivement l'accompagnement de ces petites et moyennes capitalisations boursières, y compris pour celles qui euh, entrent en bourse et qui entreront en bourse demain. Vincent Le directeur général adjoint de part était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.